0: Gracyjnymi. Zrobił to głosami republikanów, mimo wypracowanego wcześniej kompromisu. Posłanki koalicji rządzącej liczą, że Sejm na trwającym posiedzeniu przyjmie ustawę o pigułce dzień po bez recepty. Jak mówią reporterowi Tokem, obowiązujące w Polsce przepisy są absurdalne, a łatwo dostępna antykoncepcja awaryjna to europejski standard. Wawrzyniec Zakrzewski. Obecne prawo trzeba koniecznie zmienić,
1: mówi posłanka Polski 2050, Aleksandra Leo.
0: 15 -latka może rozpocząć współżycie seksualne, natomiast nie może samodzielnie udać się do lekarza, ginekologa.
1: Tymczasem, jak podkreśla Dorota Olko z Lewicy, w przypadku pigułki dzień po, liczy się czas.
0: Kiedy inne metody antykoncepcyjne zawiodą, albo też w przypadkach przemocy seksualnej, że po prostu jest taka potrzeba, żeby skorzystać z antykoncepcji awaryjnej.
2: Która jest dostępna
1: bez recepty już niemal we wszystkich krajach europejskich. I to jest standard, zauważa posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa.
3: Zupełnie zwyczajnie, że antykoncepcja awaryjna ma być awaryjna. Ma być...
0: I dostać lek i poczuć się bezpieczny.
1: Po przyjęciu przez parlament ustawa o pigułce dzień potrafi do podpisu przez prezydenta Andrzeja Dudę, który nie ukrywa, że ma spore wątpliwości, czy powinna być ona dostępna od 15 lat, jak zakłada projekt. Wawrzyniec Zakrzewski, do
0: Dyskusja na temat budowy centralnego portu komunikacyjnego wywołuje coraz więcej emocji. Politycy PiSu prowadzą kampanię pod hasłem Tak dla CPK i nawołują do kontynuowania tej sztandarowej inwestycji rządów Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei premier zamieścił w internecie ironiczny komentarz na ten temat temat Debata o przerwaniu budowy CPK jest bez sensu. PiS tej budowy przecież nawet nie zaczęło, napisał Donald Tusk. Do tych, w poranku, do tych słów w poranku Radia Tok FM odniósł się były pełnomocnik rządu do spraw CPK, poseł pis Marcin Chorała.
4: No to jest niezwykle
5: smutne, że premier Rzeczypospolitej tak ważną dla przyszłości kraju sprowadza sprawę do poziomu takiego grepsu internetowego trolla. Wypadałoby się nieco zagłębić w temat w tak ważnej sprawie, a to, że budowa się nie rozpoczęła, no to to jest takie bazowanie na, no, no tak może powiedzieć, tylko absolutny no. I, bo, bo procesy jednak... inwestycyjne mają to do siebie, że ja to nie wiem. jest tak, że dzisiaj strzelamy z
0: palca, budujemy ja
5: i jutro już tam się
1: wbijają
0: Pani łopaty. I jest do... Według posła Chorały zarówno port komunikacyjny w centralnej Polsce, jak i prowadzące do niego linie kolei szybkich prędkości są dla rozwoju Polski bardzo potrzebne. Prowadząca poranek Radiatok FM Dominika Wielowiejska przypomniała, że w okolicy Baranowa, gdzie ma stanąć lotnisko, przez ostatnie lata nie rozpoczęły się nawet prace budowlane. Premier Izraela odrzuca warunki Hamasu dotyczące kolejnego zawieszenia broni w strefie gazy. Benjamin Netanyahu twierdzi, że są one dziwaczne, a negocjacje zmierzają donikąd. Tomas Orchowski
4: Kontynuowanie presji militarnej jest niezbędne, żeby doprowadzić do powrotu zakładników, uważa Netanyahu Jesteśmy na drodze do całkowitego zwycięstwa Ono jest w naszym zasięgu nie w ciągu dekad czy lat, a miesięcy Jego naleganie na kontynuowanie agresji potwierdza, że celem jest ludobójstwo na narodzie palestyńskim Odpowiadał Osama Hamdan z Hamasu proponującego, jak donosi Reuters, trzyetapowy rozejm, który miałby potrwać 135 dni. Chociaż są tam pomysły bez szans na przyjęcie, to oferta Hamasu tworzy przestrzeń do porozumienia. Mówił szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken, który wczoraj w Izraelu spotkał się z Netanyahu, Tom Surkowskim, to
0: Czwartek to ostatni dzień blisko wschodniego Blinkena. Według BBC dzisiaj w Kairze ma się odbyć kolejna tura negocjacji, przy których mediują Egipt i Katar. Słucha Informacji to Dziś Tłusty Czwartek. W sumie tego dnia Polacy zjadają nawet 100 milionów pączków. Ich ceny, podobnie jak ich smaki, mogą w tym roku przyprawiać o zawrót głowy. Paulina
2: Nawrocka. W sieciowej cukierni za klasycznego pączka z marmoladą zapłacimy średnio 4 lub 5 zł. W rzemieślniczej cukierni czy piekarni nawet 20. Nie brakuje szalonych propozycji, mówi cukiernik Wojciech Starowicz.
3: Najbardziej chyba popularnym nadzieniem jest nadzienie pistacjowe. Ostatnio pojawiły się też pączki creme brulee. Kolega przesłał mi propozycję, czym on będzie nadziewał i jest to, uwaga, konfitura pożyczkowa z dzikiej róży i polewa czekoladowa na infuzji Earl Grey.
2: I tłumaczy, po czym poznać dobrego pączka. Pączek
3: musi mieć taki kolor kawy trochę zabielonej mlekiem i bardzo mocno musi się odznaczać ta obrączka, która jest dookoła pączka. Wtedy wiemy, że on jest dobrze usmażony i jeszcze też dosyć istotna sprawa, pączek musi mieć z każdej strony ten sam
2: odcień. Eksperci szacują, że wydamy dziś na pączki ponad 170 Milionów złotych. Paulina Nawrocka. TOKE FM.
0: A to mniej więcej tyle, ile zgromadził tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kolejne informacje w TOKE FM o 8.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
1: Na program zaprasza sponsor właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl Pogoda.
0: Dziś najwięcej chmur w południowej połowie kraju, w pozostałej części Polski wprawdzie też pochmurno, ale z przejaśnieniami od południa do centrum powoli będą przemieszczać się opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W okolicach zera na termometrach w ciągu dnia w Stoku do dwóch stopni powyżej zera w Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach, trzy stopnie w Poznaniu i Szczecinie, cztery we Wrocławiu.
1: Na program zapraszał sponsor właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl Radio Tok FM.
5: Pierwsze radio informacyjne. radia Tok FM.
6: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie. Gościem radia Tok FM jest Krzysztof Smiszek, wiceminister sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry panie ministrze. Dzień
3: dobry panie redaktor. Dzień dobry państwu.
6: Nie została dokończona procedura związana z obsadzeniem mandatów po Mariuszu Kamińskim, Macieju Wąsiku. I Moja hipoteza jest taka, bo słyszę, że marszałek Kołownia wycofał z PKW właśnie wniosek o wskazanie następcy jednego z tych byłych posłów, że ponieważ oni wystarczy do Parlamentu Europejskiego, to po prostu się poczeka, aż zostaną tymi europosłami, bo pewnie wyborcy PiS ich wybiorą i wtedy już automatycznie problem zniknie, będzie można obsadzić te mandaty.
3: No to jest oczywiście decyzja pana, pana marszałka. Nie słyszałem uzasadnienia, dlaczego pan marszałek już nie oczekuje tej informacji z PKW. Natomiast zastanawiające jest, dlaczego PKW tak zwlekała. Dlaczego ta instytucja... No bo ma instytucja... problem, jest
6: jakaś ano Izba właśnie. Kontroli, która coś orzekła, Izba Pracy coś Właśnie, rzekła, ale, więc no to, to jest to dwa sprzeczne jest takie... ze sobą orzeczenie.
3: Okay, to jest takie klasyczne umywanie rąk przez Państwową Komisję PKW wyborczą. Ale się
6: uznać, że Izba kontroli jest nielegalna w świecie. No w właśnie, no,
3: więc oczekiwałbym od organu, który jest odpowiedzialny za organizację i przeprowadzanie wyborów w Polsce, czyli tak naprawdę jednego z najważniejszych elementów demokracji, żeby miała jasne stanowisko. Albo niech powie, że się nie zgadza z Sądem Najwyższym, albo niech powie, że się zgadza z Sądem Najwyższym, niech powie, że podziela zdanie pana, pana marszałka, no wiem, albo niech nie powie. Nie Widać,
6: wie. skoro marszałek wycofał no, no, ten mamy... wniosek, to już nie wymaga no, od tak. PKW no, no, czyli tego mamy, jakby,
3: Ja też w pewnym sensie rozumiem pewnego rodzaju jakby chęć zakończenia sprawy przez pana marszałka. Jeśli PKW nie jest w stanie odpowiedzieć panu marszałkowi jasno, nie wiem dlaczego tak się dzieje. PKW mieści się zaraz obok Sejmu, więc naprawdę to jest kilkanaście metrów, żeby się spotkać pa... i porozmawiać. Natomiast rozumiem też, staram się zrozumieć też działanie pana Pana marszałka w tym sensie, że nie będzie chciał utrzymywać stanu zawieszenia długo, jakichś niepewności czy, czy oczekiwania. Sprawa pewnie i tak się wyjaśni za kilka Panie miesięcy. Panie
6: ministrze, można przeczytać, że rządzący zaliczają kolejny fal w sprawie rozpoczęcia zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Miała być uchwała o Trybunale już dawno. Znowu na tym posiedzeniu zajmuje jej nie ma.
3: No, nie, nie ma uchwały. Natomiast pan minister Bodnar e, wczoraj już zapowiedział, że tak naprawdę szlifujemy ostatnie detale tego tekstu. E, to jest ważny tekst. Pani redaktor, to, to, to nie jest takie, m, takie proste, mówiąc, mówiąc bardzo jednoznacznie, położyć uchwałę i zobaczyć, co się, co się dzieje. To znaczy, wolałbym powiedzieć, że są to różnice, które chcemy dopracować i które chcemy zamknąć. To są różnice, powiedziałbym nawet już w tym momencie, na, na, na czwartek, godzina 8.12, kosmetyczne nie, i detaliczne. Jedni
6: chcą, żeby uznać tylko nielegalność sędziów dublerów, a inni chcą, żeby ta uchwała była kompleksowa.
3: To znaczy, uchwała będzie kompleksowa, uchwała powinna być kompleksowa, natomiast nie ma, szczerze powiedziawszy, jakiejś większej różnicy zdań co do meritum. Mamy sytuację w Trybunale Konstytucyjnym absolutnie patologiczną, Mamy e, Trybunał Konstytucyjny, który, jak wszyscy widzimy i od, od szczególnie w ostatnich dniach, stał się jakimś takim e, fast foodem, do którego się przyjeżdża, wystawia się rękę, dostaje się pieczątkę e, i się odjeżdża. E, jak, n, n, jakąś no, ale I tak naprawdę ignoruje
6: te decyzje. No oczywiście, trybunału, więc, więc mamy absolutnie zasadzie... sytuację,
3: s, sytuację beznadziejną, w sensie nie nienaprawialną, w moim przekonaniu. E, dlatego taka uchwała, która będzie no. wyrazem woli e, dalszych działań e, legislacyjnych powinna zostać przyjęta. No, ale i ludzie się przyjęta. zastanawiają,
6: dlaczego Sejm nie przyjmie uchwały żądającej od prezydenta przyjęcia ślubowania od dwóch legalnie, od trzech legalnie powołanych różnych. To tych sędziów. kwestii jest
3: znacznie więcej, panie redaktor. Mamy kwestię urzędowania y, pani m, przyłębskiej, która ciągle chce nazywać się prezeską, a która co najmniej w grudniu 2022 roku straciła mandat do tego, aby nazywać się y, no, tak, szefową w trybunału. Ale mamy...
6: to przynajmniej mamy jakiś wyrok sądu a w przypadku przyłębskiej prezeski lub nie prezeski, nie ma takiej decyzji. Okej, okay, ale
3: są. wydaje się, że można, że, że, że uchwała powinna także wspomnieć o tym, e, o tym aspekcie. No, przecież to ona mamy... będzie
6: tylko symboliczna, bo w zasadzie żadne y, kroki dalsze są, nie są planowane.
3: E, nie no, mówimy... Trybunał
6: będzie działał tak jak działa. Mówimy
3: także o tym. Podobnie panie redaktor, jak było w przypadku KRS-u czy uchwały w sprawie KRS-u e, kilka tygodni temu, czy w sprawie mediów publicznych. Była uchwała, zobowiązała Sejm do i wszystkie inne instytucje państwowe w sprawie mediów
6: publicznych zostały podjęte dość ostre decyzje, a tutaj okay. nie ma Natomiast, żadnych decyzji.
3: No to w przypadku KRS-u mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju wezwaniem Sejmu i wszystkich innych organów państwowych do, do podjęcia działań. Te działania zostały podjęte. Ministerstwo Sprawiedliwości pokazało projekt ustawy o KRS-ie. Wydaje się naturalnym i konsekwentnym krokiem, aby uchwałą Sejmu zobowiązać odpowiednie organy, w tym Ministra Sprawiedliwości, do przedstawienia projektów dalszych ustaw, ustaw naprawczych, które mogłyby wreszcie uregulować sytuację Trybunału Konstytucyjnego. Ja oczekiwałbym i Ministerstwo Sprawiedliwości, rząd, nowa, nowa większość demokratyczna oczekiwałaby także i oczekuje, że ta, to wezwanie będzie, będzie także padnie Panie na podatny grób także u pana prezydenta. Yy,
6: bym minister Bodnar zgłosił projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, który zakłada, że ta część sędziowska będzie wybierana w wyborach powszechnych sędziów, a nie przez polityków. No ale sędzia Gąciarek, który był tutaj gościem w poniedziałek, powiedział tak. No ale to jest system, który nie rusza statusu neosędziów i my będziemy mieli sytuację taką, że neosędziowie będą wybierać neosędziów do Krajowej Rady mhm. Sądownictwa, czyli że patologia będzie się niejako namnażać i są krytyczni wobec tego stanowiska ministra sprawiedliwości.
3: Rozumiem, prowadzimy normalny dialog, e, tego dialogu nie było, przez, przecież przez ostatnie lat, lata były, był, był terror wobec sędziów, my w Ministerstwie Sprawiedliwości właściwie nie ma dnia, żebyśmy się nie spotykali z organizacjami sędziowskimi, e, minister Bodnar spotkał się także z kilkudziesięcioma sędziami, którzy byli prześladowani przez ostatnie lata em, w, w Ministerstwie Sprawiedliwości, to spotkanie było super istotne i e, e, sędziowie przekazują e, swoje uwagi, ja sam uczestniczę a, razem z ministrem Bodnarem w cotygodniowych właściwie spotkaniach międzyresortowego zespołu do spraw przywracania praworządności. Tam też są obecni sędziowie. Rozmawiamy. Kładziemy ale, na stole. Ale czytał
6: pan wywiad Krystiana Markiewicza w, w Gazecie Wyborczej, Dorota Sznef-Wysocka. Oczywiście czytałem. Ten wywiad. On To bardzo... żal, że nie ma szybkich zmian na przykład na stanowiskach prezesów sądów.
3: Ja rozumiem. No to z tym, się, z tym się do końca nie zgadzam, bo przecież jeśli chodzi o zmiany na stanowiskach sądów, to mamy zmianę w Poznaniu, mamy zmianę w Szczecinie, mamy wszczęte postępowania w Krakowie, mamy wszczęte postępowania w Kielcach I tych postępowań jest coraz więcej Natomiast To co robi minister Bodnar W przeciwieństwie do ministra Ziobry To przede wszystkim rozmawia z kolegiami sędziowskimi I ze zgromadzeniami ogólnymi sędziów no, A kolegia
6: blokują zmiany
3: no właśnie, więc y, y, pa, myślę, że pan y, y, sędzia Markiewicz, tak jak wielu innych sędziów, którzy słusznie oczekują i mają prawo oczekiwać y, y, konkretnych, y, bardzo daleko posuniętych y, zmian, y, muszą brać także pod uwagę pewne ograniczenia albo inaczej styl prowadzenia polityki przez ministra Bodnara, czyli styl y, konsultacyjny. Y, 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 minister, jakby, tak jak powiedziałem, no nie, nie wydaje się, żeby y, szedł w stronę, na pewno nie, nie idzie w stronę pana ministra Ziobry, żeby faksami odwoływać y, natomiast czy prezesów. Natomiast jedno jest pewne, zarówno jeśli chodzi o, może jeszcze jedno, jeszcze jedno zdanie o KRS-ie. Oczywiście przedstawiliśmy najpierw projekt ustawy dotyczący tej, kom, tego składu KRS-u, czyli tak, uzdrowienia tego nie, nie tego zajmując się w ogóle statusami. statusem e, Ważne jest to, aby najpierw ugryźć tę sprawę od strony organu, który powoduje zatruwanie systemu wymiaru sprawiedliwości, wypuszczając na rynek, mówiąc kolokwialnie, sędziów z kwestii statusem. E, najpierw uzdrówmy tę sytuację, potem zajmujmy się em, y, statusami sędziów. Ja, ja przypominam o jednej rzeczy. E, pan... Prezydent jest także organem, który bierze udział w, w procesie legislacyjnym. Prowadzimy delikatny dialog i taki publiczny panem też z panem, pa, panem w prezydentem. Czy publiczny... spodziewa się
6: pan, że tę ograniczoną ustawę o KRS prezydent podpisze?
3: Oczekiwałbym, że tak, dlatego że tam nie dotykamy czegoś, co pan prezydent traktuje jako swoją wyłączną i nieograniczoną i e, niczym prerogatywę. To jest sprawa dla pana prezydenta, jak się wydaje, niezwykle. Tak, e, zgadza się niezwykle dla niego wrażliwa. Pan prezydent sam zapowiadał, że jest otwarty na rozmowę o wymiarze sprawiedliwości. Spróbujmy z panem prezydentem to zrobić. To czy podzielamy jego wizję na wymiar sprawiedliwości, czy też nie to kompletnie nie ma znaczenia, bo jesteśmy w tym, a nie innym miejscu politycznym. Z takim Musimy prezydentem, kręczyć. ale z innym rządem. Więc te uchwały będą, uchwały jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, będą, będą przedstawiane Kiedy? już niedługo. Myślę, że na najbliższych Przez... dniach opinia publiczna zobaczy te uchwały, nawet przed posiedzeniem na następnego Sejmu. Sejmu. Będzie to kompleksowy projekt uchwały dotykający wszystkich aspektów działalności Trybunału Konstytucyjnego. Przecież mamy postępowanie Komisji Europejskiej przeciwko Polsce właśnie za działalność Trybunału Antyeuropejską, ale także z uwagi na jego skład. To Nie można zamykać oczu.
6: Na ten projekt uchwały. Krzysztof Śmiszek, wiceminister Sprawiedliwości, był gościem Radia Tok Dziękuję bardzo, panie Dziękuję. ministrze. Za chwilę informacja po informacjach Agata Kondzińska i Paweł Musiałek.
5: Poranek Radia TOK FM Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula? Tropiki i wieczne zmarzliny? Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20.
1: Którem programu jest TravelPlanet.pl Portal turystyczny i sieć salonów TravelPlanet.pl Wszystkie biura podróży mają jeden adres Reklama Słyszysz?
5: To Twoje gardło wysyła pierwsze sygnały Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja. Jeśli się rozwinie, pojawi się ból. Dlatego od razu bierz Chlorhinaldin. Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szerokie spektrum bakterii i innych patogenów. Chlorhinaldin. Zastosuj na infekcję gardła. Chlorhinaldin VP. 2 mg tabletki do ssania. Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorhinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł. W w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami. Podmiot odpowiedzialny. Bow Ireland Limited. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go z z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na
1: przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kierowco, bądź przygotowany na wszystko, co może spotkać cię w drodze i na parkingu. Poznaj wideorejestratory Garmin Dashcam, które wyróżnia solidna konstrukcja, świetna jakość nagrań i automatyczne wykrywanie zdarzeń. Twoje auto jest bezpieczne nawet jeśli nie jesteś w pobliżu dzięki funkcji ochrony parkingowej umożliwiającej podgląd na żywo. Wideorejestratory Garmin Dashcam dostępne w Media Expert już od 450 zł. Bo
0: O, Essentiale Max. Jakieś noworoczne postanowienie?
1: Tak. Postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów. Aż 600 mg w jednej kapsułce. I
0: to lek, nie suplement. Brawo. To będzie na maksa spełnione postanowienie.
1: Lek Essentiale Max. Najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce. Działa na szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max. Kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania. Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie nieprawidłowej substancji toksycznych klub zapalenia wątroby. Opela Healthcare Pauline, To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Do soboty. Borówki amerykańskie. Tylko 9,99 za opakowanie 300 gramów. Do tego mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr. Tylko 1 95 za opakowanie przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny. 12 opakowań na kartę. A po wyświetleniu oferty API. Jedynie złoty 65 zł za opakowanie przy zakupie sześciu Limit łączny w okresie promocji 12 opakowań na konto Moja Biedronka I to są dobre powody, by iść do Biedronki
1: Wielka wyprzedaż świata Professional trwa Wybierz Doblo Funkcjonalny samochód dostawczy Oferujący szeroką gamę silników spalinowych Ładowność do jednej tony I dłuższą przestrzeń ładunkową Dzięki funkcji Magic Cargo Teraz Doblo dostępne z rabatem do 26 tysięcy złotych netto i w leasingu dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl Doblo. Dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Reklama. Radio
5: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 8.24 Marta perchut burzyńska zapraszam. Kancelaria Sejmu przeanalizuje, czy doszło do naruszenia nietykalności cielesnej członków Straży Marszałkowskiej. Wczoraj przed południem grupa posłów pis usiłowała wprowadzić na wiejską byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Uniemożliwiła im to straż. Doszło do przepychanek. Jutro rolnicy zablokują polsko-ukraińską granicę i drogi w całej Polsce. Protestują między innymi przeciwko niekontrolowanemu napływowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Prezydent Azerbejdżanu Ilham Aliyev, Władze od 20 lat został bez zaskoczenia wybrany na piątą kadencję, zdobywając według oficjalnych wyników ponad 90% głosów. Partie opozycyjne zbojkotowały wybory, nazywając je farsą. W Pakistanie trwają wybory parlamentarne. Głosowanie poprzedziły zamachy w prowincji Beluczystan graniczącej z Afganistanem, na biura wyborcze partii politycznych. W atakach zginęło około 30 osób.
4: Informacje
7: sportowe Michał zapraszam. Koniec trzyletniej dominacji Zaksy Aksy Koźle w Europie. Polski zespół nie obroni w siatkarskiej ligi mistrzów, bo w barażu o ćwiercinał przegrał w Ankarze z Hulkbankiem 0-3. do Szansa tytuł ma wciąż ubiegłoroczny finalista Jastrzemski Węgiel w ćwierćfinale Ligi Mistrzów zagra z Gas Sales Daiko Pieczenza. Nigeria kontra Wybrzeże Kości Słoniowej. Tak będzie wyglądał niedzielny finał piłkarskiego Pucharu Narodów Afryki. Super Orły zremisowały wczoraj z RPA 1-1, do -1, a w rzutach karnych Nigeryjczycy wygrali 4-2. W drugim półfinale gospodarze turnieju Wybrzeże Kości Słoniowej wygrali 1-0 z Demokratyczną Republiką Konga. Iworyjczycy ledwo wyszli z grupy, a teraz zagrają o złoto, mówi MRC FAE, który przejął zespół już w trakcie turnieju. Ba, content, content, już jestem szczęśliwy, zadowolony, bardzo wzruszony. To jest jak sen. Naprawdę, kiedy cofniemy się do te dwa tygodnie i wsząimy sobie porażkę 0-4 z Gwineą równikową, daleko nam było do tego, by wyobrazić sobie, że dwa tygodnie później zakwalifikujemy się do wielkiego finału i to jeszcze w turnieju rozgrywanym w naszym kraju. Finał w Niedzielę w Abidżanie. Dzień wcześniej czeka nas finał piłkarskiego Pucharu Azji. Broniący tytułu gospodarz imprezy, czyli Katar, wygrał wczoraj w półfinale z Iranem 3–2 i o złoto zagra z Jordanią, która niespodziewanie wyeliminowała Koreę Południową. A dziś swoich rywali w kolejnej edycji Ligi Narodów poznają Polacy. Nasz zespół utrzymał się w najwyższej dywizji i będzie losowany z trzeciego koszyka razem z Niemcami, Francją i Szwajcarią. Co oznacza, że z tymi zespołami na pewno nie zagramy. Z pierwszego koszyka trafimy na Hiszpanię, Chorwację, Włochy lub Holandię, a z drugiego na danie Portugalie, Belgię lub Węgry. Losowanie dziś o 18:00. Hubert Hurkacz wraca dziś do gry po Australian Open. Polak po dotarciu w Melbourne do ćwiercinału jest aktualnie ósmy w światowym rankingu, a w turnieju w Marsylii jest rozstawiony z jedynką. W pierwszej rundzie Hurkacz miał wolny los, a dziś o ćwiercinał zagra z Aleksandrem Szewczenką. Kazach w rankingu ATP jest 56 z Polakiem grał raz, rok temu w Dubaju i przegrał.
0: Najwięcej przejaśnień dziś na północy, w pozostałych regionach więcej chmur. Na zachodzie deszcze, na południu deszcze ze śniegiem. Na termometrach od minus jednego stopnia na Suwalszczyźnie, do plus trzech na południu i wschodzie, cztery w centrum, pięć na zachodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Ranek radia Tok FM.
3: Właga,
6: jesteśmy na antenie, bo tu żeśmy się strasznie rozgadali. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, Agata Kondzińska, Gazeta Wyborcza i Paweł Musiałek prezes Klubu Jagiellońskiego. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. dobry. E, Właściwie chciałam zapytać e, o Was o opinię na temat konsekwencji politycznych e, tego, co się wczoraj wydarzyło, to znaczy tego wpychania się Mariusza Kamińskiego, Macieja Bąsika do Sejmu, które w moim odczuciu było dosyć e, Grotyskowe i żadnych korzyści pisowi nie nie przyniesie te zdjęcia na pierwszych stron gazet także tabloidów podkreślam bo to nie bez znaczenia jak oni się szarpią ze strażą marszałkowską to że m, naprawdę nie będzie y, 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 efektem tego nie będzie wzrost notowań. Takie jest moje przewidywanie. I czytałam komentarz Michała Szulczyńskiego, który mówi, że w gruncie rzeczy, w gruncie rzeczy ta akcja jest na korzyść Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, która też się boi demobilizacji wyborców w wyborach samorządowych europejskich, bo ludzie mogą pomyśleć, a już PiS Suny, od władzy, to w porządku już nie ma co się martwić i nie pójdą głosować, a im bardziej Jarosław Kaczyński właśnie będzie kręcił sprawę tych dwóch Byłych posłów będzie taka szarpanina, no to ta mobilizacja może być też po drugiej stronie. Ale chciałam też was zapytać, bo, mm, o to co się mówi o tym w pisie, bo, bo słyszałam, że, że część PIS uważa, że ta cała akcja jest bez sensu. No i właśnie ostateczne pytanie, jakie będą konsekwencje polityczne tych wydarzeń, Gata Kondzińska
2: konsekwencje już obserwujemy, bo Prawo i Sprawiedliwość, jeśli zobaczymy na, na sondaże dotyczące Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, to one wszystkie pokazują, że Polacy zrozumieli, że tak naprawdę nie chodziło o żadną walkę z korupcją, tylko o obronę własnych kolegów i zarówno przez prezydenta, jak i przez kolegów z partii, czyli z Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że to był taki ostatni akord tych siłowych prób, że tak jak mówili mi polityczni, Prawa i Sprawiedliwości, no żeby mówić, że jesteśmy niewpuszczani, musimy najpierw spróbować wejść i przekonać się, że rzeczywiście nikt nas do tego Sejmu nie wpuści, nie wiem, jaki będzie kolejny krok, ale obstawiam, że Prawo i Sprawiedliwość jednak tę sprawę zacznie już wyciszać i to też widzimy, ponieważ nagle uruchomił się bardzo i zaangażował pan premier Morawiecki ze swoim zespołem pracy państwowej, czyli Prawo i Sprawiedliwość próbuje pokazać, że chce być też tą opozycją konstruktywną, że oni będą mieć o to teraz propozycje dla Polaków, że ta władza, która łamie konstytucję, która dokonuje zamachów, bo wczoraj Jarosław Kaczyński tak mówił, ma swoje propozycje i że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i my tutaj ale to, że Platformie, czy szerzej tej koalicji 15 października to pomaga, to zgadzam się z tezą Michała Szudrzyńskiego, bo no, elektorat bywa kapryśny i od czasu do czasu trzeba też te emocje w elektoracie podsycać.
8: Trudno inaczej to cenić, jeżeli zobaczymy na badania CBOS-u, pokazujące jaki jest rozkład sympatii Polaków, jeśli chodzi o te poszczególne narracje. Wydaje się, że ta narracja dzisiaj rządowa zdecydowanie przeważa. Na tej sprawie PiS traci, ale no, trudno, żeby wczoraj nie zrobił tego, co zrobił w sytuacji, w której ma taką, a nie inną narrację. Znaczy, jeżeli uznaje, że to nie są... E, jeżeli uznaje, że Wąsik z Kamińskim są posłami, to naturalne jest to, że trzeba było pokazać, że e, oni chcą... Przynajmniej jedną sprawować. próbę
6: podjąć. Tak, ten. tak.
8: Mhm. Więc jakby o, absolutnie wiadomo było od samego początku, że panowie nie wejdą, no ale m, e, chcieli zademonstrować to, że są za, za, zatrzymani. No i tak jak powiedział Jarosław Kaczyński, zrobić jakieś dokumenty, które później ewentualnie mogą w jakimś procesie... No tam procesie... straż
6: Marszałkowska zaprzecza, ja wiem, wersji ja Jarosława Kaczyńskiego w sprawie nie wiem, no, tego
2: dokumentu. Ja, nie nie sąd, wydaje ja mi się, że to, nie to nie tylko sądów. jest pretekst. Ale, ja pretek. ale bo ja
8: nie chcę powiedzieć, że to, co otrzyma Jarosław Kaczyński, ma jakąś wartość procesową, ale przynajmniej tworzy takie pozory, więc wyobrażam sobie, A że... A pozory
6: są ważne w polityce. A pozory są ważne w polityce,
8: <gry> yy, więc myślę, że kolejnym krokiem będą jakieś kroki prawne, natomiast w sensie narracji politycznej myślę, że ta sprawa faktycznie będzie wyciszana, bo PiS zauważył, że, yy, że na tym nie zyskuje. Jeszcze gdy mowa jest o na przykład media publicznych, czy o kwestii prokuratury, to tutaj mamy wydaje mi się nieco większą przychylność w stronę narracji PiS-u, chociaż też nie przesadnie dużą. Natomiast w sprawie Kamińskiego i Wąsika no na plus na plus może powiedzieć obozu rządowego, działa to, że przecież mieliśmy wyrok sądu. To nie, przecież Donald tu skazał wojska Kamińskiego. Oczywiście były tam pewne faule prawne, czy marszałka Hołowni, czy, 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 czy w ogóle narracji rządowej, że nie uznaje izby, jednej z izb Sądu Najwyższego. No ale pomijając to po prostu, no Polacy, Polacy w tej sprawie poza wąskim elektoratem Prawa i Sprawiedliwości nie dowierzają. Więc naturalna kolej rzeczy jest taka, że panowie pewnie wystartują do Europarlamentu i tam te mandaty po prostu zostaną automatycznie wygaszone. się rozwiąże, bo wtedy
6: automatycznie tak. PKW, oczywiście, że wskaże. Tak, natomiast, ale do
8: tego czasu też proszę pamiętać, że niezależnie od tego, jakie kroki będzie PIS podejmował, no to jednak ja chciał zwrócić uwagę, że sytuacja, no przynajmniej z Maciej Włosikiem jest bardzo dla Marszałka Hołowni przynajmniej niekomfortowa, no bo przecież mamy taką sytuację, w której Izba Pracy podjęła decyzję w sprawie Marysza Kamińskiego.
6: Ale, ale czytam, że on wycofał, że Marszałek wycofał ten wniosek do PKW. Myślę, że po prostu czeka na wybory
8: europejskie. No tak, więc ja rozumiem. postanowi
6: że... potraktować ich porówno. Po prostu nie ma wniosków PKW.
8: Tak, tylko żeby marszałek postanowił potraktować ich porówno w sytuacji, w której jednak ich status równy nie jest. Więc to też jest moim zdaniem z, z pewnego punktu widzenia pewna wątpliwość, ale zgadzam się, że w sensie konsekwencji politycznych. Dzisiaj ta sprawa jest na tyle zagmatwana, że, że już nikt jakby wtedy detale nie wchodzi. No więc myślę, że tak, że, prawo, że cała ta sytuacja zakończy się ostatecznie wyborami do Europarlamentu. Panowie zdobyli dość dużą popularność. Podejrzewam, że do tego Europarlamentu powinni się dostać. Zostaną zwolnione wtedy już dwa mandaty, które nie będą przez nikogo kwestionowane. Zajmą te dwa mandaty kolejni politycy PiSu i w ten sposób tą samą sprawę zakończymy. Ja
6: bym ja tak się zastanawiam, bo jeszcze chciałam poruszyć ten wątek z artykułu gazeta.pl, ale w zasadzie wcześniej tu minister Siemoniak w TOK FM mówił o tym, że lista osób podsłuchiwanych Pegasusem może zaskoczyć, bo jest tam bardzo wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości. I, i tak się zastanawiam, czy rzeczywiście to sieje ferment w szeregach
2: PiSu. Agata Kondzińska. Ja nie słyszałam o takim fermencie, ale być może po prostu źle słuchałam. Natomiast to, że politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli świadomość, że mogą być gdzieś na celowniku u służb, no to to było oczywiste. Zobaczymy, jakie nazwiska wyjdą no, wszyscy w Wszyscy się
6: posługiwali szyfrowanymi tak, komunikatorami. Tak, tak Sami
2: to przerabialiśmy. Ale myślę, że to i tak będzie najmniejszy kłopot, jeśli ruszy ta komisja do spraw Pegasusa i zobaczymy, jak były wydawane pieniądze, w jaki sposób były kupowane, w jaki sposób były, my, zaryzykuję słowo wyłudzane zgody na e, tę działalność operacyjną i to będzie dopiero problem pana Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jednak chciałam nawiązać do słów tutaj pana w studiu, ponieważ no nie mogę się zgodzić z tym, że ten status jest nierówny Wąsika i Kamińskiego, bo trochę umyka w tej dyskusji to, że to Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat budowało taki system, żeby zrobić sobie, zbudować sobie wszystkie takie bezpieczniki ochronne. Stworzenie izby w sądzie, w właśnie właściwie najwyższym, która nie, że jest nieuznawana przez rząd Donalda Tuska, ale kwestionowana przez międzynarodowe trybunały. Przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Absolutnie tak. Jako, jak, jako ta, która nie gwarantuje niezależności, niezawisłości no, no, sędziowskiej. No, to, to, to jednak to że, to, że Prawo i Sprawiedliwość stworzyło taką ustawę, zbudowało taką izbę, która ma ich teraz chronić, to wszystko to przecież obserwujemy. To jak, jak pracuje dzisiaj Trybunał Konstytucyjny, który rozpatruje w te pędy wszystkie zabezpieczenia, już nawet zabezpieczenia y, y, sięgające daje zabezpieczenia, że nie wolno kogoś zwolnić z pracy, nie wolno ruszyć kogoś. To są indywidualne sprawy, którymi Trybunał nie powinien się zajmować. Więc ja bym jednak ch chciała, żebyśmy stali na m, takim gruncie, że y, to, w jakim systemie prawnym dzisiaj próbujemy się poruszać, wracając na tę ścieżkę, kiedy na końcu będą niezawiśli i niezależni sędziowie, no to, to, jest, to jest spuścizna Prawa i Sprawiedliwości.
8: Ale to, no to jednak polemika. No, oczywiście, to... że to że, Prawo to, że Prawo i Sprawiedliwość oczywiście dokonało wielu ruchów, które miały na celu podporządkowanie sobie, no szczególnie Trybunału Konstytucyjnego, to myślę, że jest poza poza dyskusją. Ale prokuratury, Natomiast, prawda? Czy prokuratury. Natomiast <grym> jednak sprawa e, Sądu Najwyższego to, że mam pewną wadę prawną, e, która doprowadza do tego, że politycy ówczesnej opozycji dzisiaj władzy mówią, że e, w ich opinii ten sąd nie będzie uznany, to jest moim zdaniem co najmniej trzy kroki za daleko. Co znaczy e, samodzielne podjęcie decyzji, że my na przykład nie uznajemy Trybunału Konstytucyjnego, czy nie uznajemy Sądu Najwyższego, no to jest... No, Ale to nie, to, nie są nasze czymś... decyzje, tylko bo e, no, problem to... polega na tym, że
6: już jest czas na informacje, więc no tak, jednak musimy je... króciutko wrócić po informacjach. Wrócimy do tego wątku, obiecuję, a teraz czas na informacje.
5: Poranek Radia Tok FM. Autopromocja. Dołącz do Tok FM Premium. Wybierz te audycje Tok FM, które Cię interesują. Słuchaj swoich ulubionych programów, zawsze gdy masz na to czas i ochotę. W pakiecie otrzymasz dostęp do nagradzanych seriali reporterskich oraz produkcji specjalnych Tok FM, dostępnych wyłącznie w internecie. Słuchaj tak, jak lubisz wygodnie i bez reklam. Tok FM Premium więcej niż radio. Szczegóły oferty znajdziesz na
1: na Autopromocja. Reklama Technologia bliska sercu w Mediamarkt Głośnik Bluetooth JBL Charge 5 Taniej o 70 zł Najniższa cena przed obniżką 649 zł Teraz za 579 zł A smartfon Motorola Edge 40 Taniej o 200 zł Najniższa cena przed obniżką 1599 zł Teraz za 1399 zł Dostępne też w 40 latach. RRSO 0% I do sierpnia nie płacisz Kredytu udziela Bank BNP Paribas Po analizie kredytowej Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl Mediamarkt
0: Walentynki w Media Expert
1: Przeceny na Walentynki w Media Expert. Na przykład Ekspres Automatyczny delongi Magnifica. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1849 z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Walentynki w Media Expert Tu włączamy niskie ceny nowy rok, nowe okazje w Play teraz wybrane smartfony 5G w ofercie z abonamentem do 50% taniej przejdź do Play i wybierz na przykład Samsung Galaxy A54 5G za pół ceny, szczegóły w salonach i na Play.pl, bo w Play płacisz mniej Play.
4: Na walentynki podążaj za biedronkowymi oszczędnościami i szerokim wyborem słodkości w super cenach, na przykład do soboty ptasie mleczko Wedel 340 g waniliowe, śmietankowe lub czekoladowe, tylko 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań na kartę. Oraz praliny Rafaello 150 gramów. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań na kartę. I to są dobre powody, by iść do Biedronki. Tylko teraz w KFC każdy drugi kubełek 50% taniej. Super okazja przez cały tydzień.
1: Wpadaj do KFC lub zamów w dostawie swój ulubiony kubełek, a każdy drugi otrzymasz
4: 50% taniej. Nie czekaj, wpadaj do KFC.
6: Walentynkowe superceny w Douglas. Perfumy i w Saint Laurent, Boss, Gucci, George Armani, dla niej
0: i dla niego teraz z rabatem do 30%. Wybierz prezenty topowych marek w super cenach w Perfumerii Douglas lub na Douglas.pl.
7: Rozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Polecamy Wodek Markowicz i Radek Kotarski. W Tłusty Czwartek w litru.
1: Ogromny wybór pączków w super niskich cenach. Na przykład pączek z nadzieniem wieloowocowym cena przed obniżką złoty 15 zł za sztukę. A teraz aż 74% taniej. Tylko 29 groszy przy zakupie 24 sztuk. Tak, aż 74% taniej. Tylko 29 groszy przy zakupie 24 sztuk. Cena maleje, ty koszyk pącznieje. Zakupy robię w Lidlu.
0: W stresie czujesz, jakbyś nie była sobą. Suplement diety Waluset Control zawiera wyciągi z czterech ziół. Waleriana, passiflora i chmiel sprzyjają odprążeniu, a waganda pomaga radzić sobie ze stresem. Waluset Control. I stres znów masz pod kontrolą. Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 8.40. Marta perchuć Burżeńska Zapraszam. Amerykański Departament Stanu wyraził zgodę na potencjalną sprzedaż Polsce nowoczesnych sterowców ze stacjami radiolokacyjnymi i radarami wczesnego ostrzegania. Polska złożyła ofertę zakupu tego sprzętu wiosną zeszłego roku. Szacunkowy koszt wyniesie ponad miliard dolarów. Po dostawie nowych systemów monitorowanie nieba wejdzie na zupełnie nowy poziom napisał na Platformie X wiceminister obrony Paweł Bejda. Pięć osób zginęło, a 48 zostało rannych we wczorajszym zmasowanym rosyjskim ataku rakietowym na Ukrainę. Pod ostrzałem znalazło się sześć ukraińskich obwodów. Najwięcej rannych jest w Kijowie, Mikołajowie i Charkowie. Z wizytą w ukraińskiej stolicy był wczoraj szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, który zapowiedział przekazanie Ukrainie ponad miliona sztuk amunicji artyleryjskiej do końca roku. Rosyjska Centralna Komisja Wyborcza ma podjąć decyzję o zarejestrowaniu Borisa Nadjeżdina jako kandydata w zaplanowanych na marzec wyborach prezydenckich jako jedyny polityk deklarujący chęć udziału w wyborach otwarcie krytykuje wojnę przeciwko Ukrainie. Wielu opozycjonistów żyjących na emigracji zaapelowało do Rosjan o jego poparcie. Kolejna transza biletów na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu znajdzie się dziś w sprzedaży. Dotychczas sprzedało się niecałe 8 z 10 milionów biletów. Bilety będzie można próbować kupić od 10 i będą sprzedawane według kolejności zgłoszeń, bez losowania. Igrzyska Olimpijskie w Paryżu od 26 lipca do 11 sierpnia. Pogoda. Słońce dziś głównie na północy. W pozostałych regionach pochmurno. Na zachodzie deszcze. Na południu deszcz ze śniegiem. Na termometrach od minus jednego stopnia na Suwalszczyźnie. Do plus trzech na południu i wschodzie. Cztery w centrum. Pięć na zachodzie kraju. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Poranek, Radia tok
4: FM.
6: Paweł Musiałek, Klub Jagielloński, Agata Konziska, Gazeta Bocza. w studiu. Rozmawialiśmy o tym, czy sprawa wygaszenia mandatów y budzi wątpliwości czy nie. Moich nie budzi, choć trzeba uznać, że procedura wskazania następców ich rzeczywiście została zawieszona. To jest fakt w wyniku zamierzenia w Sądzie Najwyższym, ale obiecałam Pawłowi musiałkowi głos
8: w tej sprawie. Tak, no ja tylko polemicznie do, do, do głosu Agaty Chodzińskiej, bo mm, z tą Izbą, która nie jest uznawana przez obecną władzę, no jest trochę tak, że nie jest uznawana wtedy, kiedy pasuje, ale wtedy, kiedy trzeba uznać ważność wyborów, nagle się okazuje, że ta izba jak najbardziej jest już uznawana, więc tak naprawdę trochę jest tutaj takie podejście jak do menu w restauracji, wybieramy to, to co nam odpowiada. Więc to jest jakby jedna rzecz dotycząca tego, dlaczego te wątpliwości jednak uważam prawne wokół e, tych mandatów są, aczkolwiek e, tutaj już myślę, że możemy zamknąć temat, bo e, przegadaliśmy to, jakie to będzie miało, już tak powiem, polityczne konsekwencje.
6: Ja tylko jednak dodam, że problem z Izbą Kontroli polega na tym między innymi, że oprócz tego, że SUE twierdzi, że nie jest sądem, to drugi problem polega na tym, że Izba Kontroli i naprawdę, mówił to także profesor Piotrowski, który stoi na stanowisku, że procedura wygaszania nie została dokończona, ale on on sam mówi, że Izba wykroczyła poza swoje kompetencje, bo ona w tej sprawie miała się zajmować tylko sprawdzeniem, czy procedury były dochowa dochowane, a nie merytoryczną oceną tego wyroku. Więc moje dlatego moje zdanie jest y, jednoznaczne w tej sprawie. Jest konstytucja, jest wyrok drugiej instancji, mandaty wygasły i tyle. Ale rzeczywiście już zamknijmy. Ja, się, ja, na, tej ja się nawet
8: merytorycznie mhm. zgadzam z tym, że y, czy y, w ogóle... Zaangażowanie Trybunału Konstytucyjnego w tą sprawę, na którą się powoływali zarówno posłowie, mhm. jak i prezydent Duda, e, Trybunał też wyszedł poza swoją kognicję. Ale e, jeżeli my uważamy, że e, ta Izba Kontroli Nadzwyczajnej wyszła poza ramy, w których być powinna, no to co powiedzieć o Izbie Pracy, która w ogóle tych kompetencji nie, nie miała i jedną kompetencją było to, że po prostu e, szansa obozu rządowego na pozytywne dla nich, pozytywne dla nich rozstrzygnięcie była dużo to większa. To znów jest w tej, wyjaśnienie, tylko
6: właśnie już nie chcę w to brnąć, a wyjaśnienie jest takie, jeżeli jest uchwała Sądu Najwyższego z 2000. 20 roku, która zobowiązuje wszystkich sędziów, tym, sędziów Sądu Najwyższego, uznawać, że jednak neosędziowie w Sądzie Najwyższym sędziami nie są, więc to jest naprawdę strasznie zagłaszane. No I są to kasujemy, jest.
8: kasujemy wszystkie wyroki, to które, jest, które musia, musieli to, podjąć.
6: To jest olbrzymi problem, ale ta uchwała Sądu Najwyższego jest obowiązująca, jest wiążąca. On poz, podjęły je trzy izby. Ale zostawmy to, bo po prostu nie, nie, nie dojdziemy. Znaczy, Kalimatias jest taki faktycznie, że trudno dojść, no ale na każdy ten argument pisuje jest inny argument. Słuchajcie, ale chciałam jeszcze chwilę się zatrzymać przy centralnym porcie komunikacyjnym, a to dlatego, że chodzi mi tylko o e, nie tyle kwestie oceny sensowności tej inwestycji, dlatego że uważam, że e, no, lajk like miałby z tym bardzo duże problemy. To jest bardzo skomplikowana e, inwestycja na wielu poziomach. Natomiast zastanowiło mnie to, że Donald Tusk opublikował taki tweet, właściwie wpis na Platformie X teraz, bo to już nie jest Twitter i napisał tam m.in., że trudno mówić, że PiS rozpoczął inwestycje CPK, bo tak naprawdę nic się jeszcze nie rozpoczęło, tam jest tylko pusta łąka póki co. I, Chcę, żebyście spojrzeli na to od tej strony, że nagle ta dyskusja o CPK pokazała, że wielu Polaków uważa, że Polska powinna się, użyję takiego słowa, szarpnąć na tak gigantyczną inwestycję, bo to są nasze takie aspiracje, żeby być krajem, który jest jakoś taki odważny. Co sądzicie na ten temat? Bo przeczytałem w wirtualnej Polsce, że już w rządzie zaczyna się mówić, że wcale nie będzie wycofania
8: się z tego projektu. Ja się absolutnie nie dziwię, że naltus się tutaj łamie, bo okazało się, że ta emocja, która stoi za CPK nie jest emocją tylko pisowską. Jaki jest poziom wsparcia dla tej inwestycji? No to okaże się, że w przeciwieństwie właśnie do sprawy Wąsika i która to sprawa interesuje wąski elektorat PiSu, CPK czy Atom to są te projekty modernizacyjne. Jeszcze dorzuciłbym oczywiście modernizację, Wojskową, ale w tej sprawie raczej sporu nie ma z rządem to to są właśnie te dwa tematy, które, e, które, e, gdzie opinia publiczna jest bardzo zainteresowana tym, żeby one były kontynuowane w, 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 w tej formie nawet, którą zaproponował Prawo i Sprawiedliwość więc, więc ja myślę, że dzisiaj w rządzie faktycznie toczy się dyskusja, dlatego że miałem takie poczucie, że ta dyskusja, że ta decyzja żeby wycofać się z CPK, ona chyba była po cichu podjęta i chyba się po cichu z niej e, jakoś ministrowie rakiem wycofują, bo widzą jak duży jest nacisk społeczny, a Tusk jest tego typu politykiem, który pod naciskiem opinii publicznej się cofa i i to jest pewnie różnica między Tuskiem i Kaczyńskim, który akurat hmm, cofać się nie lubi, a Tusk wtedy, kiedy widzi, że ta opinia publiczna się przechyla, na którąś korzyść e, czasami zmienia zdanie. Więc ja spodziewam się, że tutaj być może będą y, niespodzianki, chociaż no... Y, zmiana decyzji, żeby ten projekt realizować jest też oczywiście ogromnym ryzykiem, bo to mówimy o ogromnym projekcie, który ma ogromne też ryzyka polityczne, gdzie po drodze się może coś wysypać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na końcu tylko jedno spostowanie tego, co mówi Donald Tusk. Śmieszne było to, że na tym Twitterze od razu tam jest taka opcja, jak ktoś coś mówi i można to zweryfikować faktograficznie, to Twitter od razu dorzuca tam kontekst informacyjny, no i tam dorzucił, ile zostało zrobione w ramach tego projektu. Ja też, mając e, znajomych, którzy tam pracują, e, ma, mam informację to jest jakby nie jestem niczym policzny ale że ten projekt naprawdę Naprawdę zgodnie z terminarzem, tam nie było żadnych opóźnień, pracowali tam naprawdę profesjonaliści. Jest mówienie, że tam jest łąka, nic się nie zadziało. Jest to znaczy, bardzo duży znaczy łąka na, na jednak jest no, nadal. łąka jest, ale no, <laughs> przepraszam, ale przy tego typu inwestycjach na tym etapie e, naprawdę nie spodziewajmy się, żeby tam już był pas startowy czy, czy tory, bo... Do tego jeszcze daleko, natomiast wiele elementów przygotowawczych zostało przygotowanych absolutnie zgodnie z terminem, no więc jesteśmy na kursie.
6: Trochę to w sumie przykre dla PiSu, bo to był jeden z takich elementów, który właśnie miał być w tej kampanii, że... Sztandar. No właśnie, na sztandarach CPK, że Platforma porzuciła CPK, a tu się okaże, że będzie ogłoszone, że nie. W zasadzie nie porzuciła, tylko pewnie będzie ogłoszone, że jest korekta. Ja nie
2: mam, ja nie mam kolegów w przeciwieństwie do Pana w CPK i nie wiem, jak ciężko tam pracują. Dlatego poczekam na analizę, którą, jak rozumiem, przygotowuje Pan Minister Lasek. I on będzie prezentował, tak? Jak, jak ta inwestycja wygląda, co się w niej zadziało, co zrobiono, w jakim tempie i ile to kosztowało podatników To, że gdzieś jakieś rozbudzone Nadzieje są y, Polaków Na inwestycje To mnie akurat nie dziwi, bo y, Tak naprawdę to, co obserwujemy No to obserwujemy <śmiech> Rząd, który przyszedł i musi sprzątać Sprzątać, chcielibyśmy się rozwijać Chcielibyśmy pójść do przodu jako kraj Potrzebujemy czegoś takiego jak rozwój A my musimy odbudowywać Z ruin, podnosić coś Co, co się wydarzyło w ostatnich ośmiu Latach Toczymy rozmowy o tym, która izba, w której izbie, kto uznawany, kto nie uznawany. Nie powinno być tych dyskusji. Jeśli w państwie prawnym porządek jest jasny, wyznaczają go reguły prawne, konstytucja i cała reszta kodeksów, to tych dyskusji by nie było, prawda? Nie, dzisiaj o tym byśmy nie rozmawiali, szlibyśmy do przodu, być może rozmawialibyśmy właśnie albo o atomie, albo o jeszcze innych historiach a tutaj, więc to oczekiwanie społeczne, jeśli ono tak się przechyli, to nie będzie dla mnie zaskoczeniem.
6: Tak, myślę, że Donald Tusk <grym> rzeczywiście spojrzy na nastroje, mówi się o nim, że ma pewien słów społeczny, więc jest skłonny skorygować. Tak jak mówię, wydaje mi się, że ten wpis na platformie X daje taki sygnał, to znaczy taki przytyczek PiSowi w nos, Napisu, tak. ale, a poza tym zaraz już czuję, że <grym> przypomną ten fakt, że Lech Kaczyński, owszem, promował te inwestycje w gazoport na przykład, ale w gruncie rzeczy za czasów pierwszego PiSu nic się nie wydarzyło i ten gazoport wybudowała Platforma Obywatelska. Rzeczywiście zajęło to dużo czasu. Rząd PO i PSL. Zajęło to dużo czasu, ale w końcu ten gazoport yy, wybudowali. Ale chciałam Was zapytać yy, także o to... Yy, jak oceniacie te pierwsze dni rządu Donalda Tuska, bo wiele się dzieje i sprawa Kamińskiego i Wąsika trochę przykrywa inne kwestie, chociażby no, dokonują się jednak zmiany w spółkach Skarbu Państwa, są chwalane kolejne ustawy. Jak byście podsumowali ten pierwszy okres, Agata?
2: Myślę, że tak jak powiedziałam chwilę wcześniej, że to jest dopiero takie, to, że to jest sprzątanie. No trwają audyty, żeby podjąć pewne decyzje, dobrze wiedzieć, że na czym się stoi, prawda? Czyli gdzie jesteśmy, ile mamy pieniędzy, na co nam wystarczy, na co nam zabraknie. Więc tutaj widzę, że ta działalność jest na, na, wielu, na wielu polach. Czyli ta personalna, wymiana kadrowa już się zaczęła i robił to i minister Kierwiński, i Siemoniak i, i tak dalej. Robi to teraz minister aktywów państwowych, walne i tak dalej. No ale i już wymieniani
6: są tak. ci ludzie, którzy na no, ewidentnie są kojarzeni z poszczególnymi partiami koalicyjnymi. Na przykład byli kandydaci na posłów są na listach, są w radach nadzorczych. Że wejdą do spółek. Tak, wchodzą, tak. wchodzą do rad nadzorczych. E, tak
2: i e, mam nadzieję, że myślę, że trochę mityczne jest to mm, e, to oczekiwanie tak szerokich konkursów, e, bo już to przerabialiśmy właściwie chyba przy każdym rządzie i zawsze gdzieś jakiś nominat z legitymacją jest. Pytanie jest o to, jakie kwalifikacje ma dana osoba. Bo jeśli będziemy mówić o na przykład karierze pana Daniela Obajtka, która doprowadziła go na szczyt do paliwowego giganta, no to gdzie po drodze znajdziemy to doświadczenie, którego tam zaprowadziło? No był w NRD wcześniej. Właśnie, ale wiemy, tak, ale z, z wójta zaczął robić po prostu gigantyczną karierę. Jaka, jakie, jakie kompetencje na przykład miała pani Sadurska, która przez kancelarię prezydenta poszła do spółek i zarobiła wielkie pieniądze? Ja nie będę bronić tego, że jeśli ktoś z legitymacją partyjną przyjdzie i będzie po prostu nieudolny, to krytykujmy to, absolutnie tak. Po drugie, y, to, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło, na taką skalę y ja wiele lat chodziłam do e, Państwowej Komisji Wyborczej oglądać sprawozdania finansowe i nie widziałam nigdy takich wpłat menadżerów spółek Skarbu Państwa. Tak, tak, to
6: była masowa akcja, e, tak. to nie ulega wątpliwości, e, Spółek na partię... to była silna zależność. Tak jest,
2: mhm. na partię polityczną. Poczekajmy, zobaczymy, jeśli będą potknięcia po tej stronie, Przecież oczywiście będziemy to krytykować. Aby musiały?
8: No, rozumiem, że pytanie dotyczyło o podsumowanie rządów Trumpa Tuska, nie podsumowanie No, między innymi
6: zmiany ka kadrowe.
8: E, no, trudno, trudno, nie innego wrażenia, że mamy do czynienia w tych pierwszych miesiącach z po prostu y, realizacją kluczowego projektu, jakim jest depisizacja. No i ten projekt będzie trwał i ten na pewno do wyborów prezydenckich. Y, z tego też względu, że oczywiście pewne rzeczy wymagają zmian ustawowych, czego nie chce rząd, więc tworzy jakieś bypassy. więc jakby tej, 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 tej szarpaniny, którą obserwujemy teraz, y, ta szarpanina się szybko moim zdaniem nie skończy i, i moim zdaniem na pewno do wyborów nie ma co liczyć na jakieś duże systemowe zmiany. Jeżeli coś, to poszczególne ministerstwa może coś punktu zaproponują, tak jak w Ministerstwie Edukacji na przykład, ale, ale ja uważam, że na pewno klimat polityczny będzie taki, że będziemy dyskutować nie o politykach publicznych, tylko o polityce tej dużej, przez duże P jako rywalizacji partyjnej, bo po prostu to będzie to będzie treścią najbliższych, najbliższych miesięcy. No i to jest oczywiście scenariusz, który podkreśmy, z jednej strony jest zrozumiały, bo PiS oczywiście się mocno kopał w tych instytucjach, więc Naturalne jest to, że wiele tych zmian wymaga pewnego czasu, ale też podkreślmy, że to jest też proces w interesie Donalda Tuska, bo ta depisizacja jest takim wspólnym mianownikiem łączącym z tym On to obiecał wyborcom. Tak, ale też podkreślmy też, że to też jest bardzo wygodny sposób na to, żeby no właśnie omijać jakieś trudniejsze kwestie w tym rządzie. Wiemy, że ten rząd składa się z bardzo wielu polityków o różnych poglądach, więc, więc zawsze wtedy, kiedy się pojawia jakiś problem, można do tej depisizacji wrócić i te problemy przykryć. A, a widzimy chociażby, jeżeli tam byli. To znaczy
6: zdań między tak, koalicjantami w tak, poszczególnych no, no, sprawach. Po, bardzo
8: prosty mhm. przykład konkretny, żebyśmy też teoretycznie nie rozmawiali tylko. No, w kwestii energetyki e, widzimy jak, e, chociaż nawet zanim jeszcze w ogóle e, ten rząd się ukonstytuował, jakie mieliśmy problemy e, z ustawą wiatrakową, e, Później mieliśmy bardzo duże zamieszanie, jeśli chodzi o przekazanie kompetencji, kto ma za co odpowiadać. Ostatecznie skończyło się właśnie wyrywaniem e, trzeciej drodze części kompetencji, wrzucenie, czyli chrani kloce i wrzucenie tych kompetencji do Ministerstwa Przemysłu w Katowicach. E, więc, e, więc tego typu rzeczy będziemy obserwować naprawdę dużo, szczególnie, że e, koalicja zdecydowała się na pewien model e, wiceministrów, którzy są po kluczu stricte partyjnym. Ja nawet nie chcę bardzo krytykować tego modelu, bo to jest model też stosowany jakby w wielu, wielu miejscach. Natomiast no, jed on jest problematyczny z jednego punktu widzenia. No, mamy do czynienia z ministrami, którzy mają wiceministrów, których nie oni sobie jakby w ogóle dobierają, czy nie są z ich partii. E, więc ta współpraca jest po prostu bardzo, będzie przebiegać w sposób bardzo trudny, uważam. Więc, a to są kluczowe stanowiska w poszczególnych resortach, więc... Ja uważam, że jak tylko się depisizacja będzie kończyć, to zaczną się tak naprawdę schody dla tej koalicji, a nie, a nie jakiś frukta czy oczywiste sukces. No bo
6: za jakiś czas oczywiście będą rozliczani za to, co zdołali ja bym, zrobić, szczególnie ja... 100 konkretów na 100 dni będzie tak jest. Tak czesane. jest, ale ja bym jednak chciała <śmiech> przypomnieć, że, że w
2: Pałacu Prezydenckim jest lokator z rodowodem Prawa i Sprawiedliwości, pan prezydent Andrzej Duda, który powiedział do rządu, że moje weto nie może być dla was alibi. A zatem to, jak pan mówi, że Donald Tusk nie chce pewnych ustaw, no tutaj on ma hamulcowego i to jest ale prezydent Andrzej... Ale które ustawy Andrzej, prezydent na razie zablokował? Andrzej, za chwilę zablokuje. Ale, ale skąd za to wiemy? Ale zobaczymy. zobaczymy, No zobaczymy, zobaczymy. No, no to znaczy, zobaczymy. To najpierw, czy znaczy, zablokował to już,
6: zablokował ustawę około budżetową dającą 3 miliardy
2: telewizji. No, to no dobrze, ale to
8: wiem, jaki był kontekst i wiemy, że ta prezydent ustawa zablokował. później weszła w życie. No ale to
2: jest... Przecież jego zdaniem Sejm jest nielegalnie obsadzony, no będzie latał teraz każdą ustawą TK. nie wiem czy w trybie następnym czy prewencyjnym. Rozumiem, że w trybie następczym, czyli podpisze coś może potem. No nie, nie
8: zobaczymy, no, zobaczymy. Co, TK, co TK rozstrzygnie najpierw, jeżeli no, ty ka rozstrzygnie. To w sensie, no, no. będzie orzeczeniem TK, ja tak? to bym. Y y No uważam, że jeżeli żeby TK, no. TK rozstrzygnęło, że to jest faktycznie no. niezgodne z konstytucją i prezydent musiałby wszystkie ustawy wytować, mhm. no to jest wariat Prawda? atomowy, który myślę, że też dla dudy nie jest korzystny. To
6: Agata Konzińska, gazeta wyborcza, Paweł Musiałek Klub Jagielloński. Bardzo Wam dziękuję za dyskusję. Dziękuję. Dziękuję. Nasz poranek wydawał Maciej Jarzom. Zrealizowała Liwia Prązyjska. Za chwilę informacja o godzinie 9, a po nich magazyn EKG. I pierwszym gościem Tomasza Setty będzie Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji. A ja spotkam się z Państwem w sobotę o godzinie 9. Już dziś zapraszam na wybory w toku Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
5: Poranek Radia Tok FM. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Na program zaprasza sponsor PTWP. Organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
0: Reklama.
1: RTV Euro GD. Czas na czyszczenie magazynów. Przeceny na tysiące produktów. Gólec Samsung. 65 cali. 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4699. Teraz za
7: 4499 zł
1: I aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja latalna do 15 lutego. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl Przeceny ceny na walentynki w Media MediaExpert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i nawet do czerwca nie płacisz. RSO 0%.
0: Walentynki w Media MediaExpert.
1: Teraz w Lidlu milion złotych do wygrania w Lidloterii. I co tydzień 25 tysięcy złotych, a co godzinę bon na zakupy o wartości 500 złotych. Zrób zakupy w Lidlu za minimum 99 złotych z wyłączeniem artykułów